0: J'ai l'impression de le vivre encore aujourd'hui en, en artiste indépendant. T es confronté à l'échec constamment parce que c'est un truc compl compliqué en fait. Tu, vois, tu, tu balances une musique et il faut que les gens ils accrochent. Il n'y a pas vraiment de mode d'emploi. Il a pas vraiment de. En tant qu'indépendant, c'est vraiment un, un combat. Quoi.
1: Fuir le perfectionnisme pour mieux y revenir. Au conservatoire, Victor Marc voulait avant tout s'amuser. Vingt ans plus tard, il confie que mourir heureux signifiera créer l'album parfait. Son parcours est un savant mélange de rencontres et d'états de faits. Le chant est un heureux hasard, mais c'est à un professeur qu'il doit ses premiers balbutiements dans la production. Entre atavisme et dévorante passion, le voyage de Victor Marc n'est pas prêt de s'arrêter.
0: Je me souviens que mes parents voulaient qu'on ait une éducation musicale, vois, donc ils nous avaient mis au piano, les enfants. Et le premier souvenir que j'ai, paradoxalement, c'est un souvenir où je ne m'éclate pas du tout. Je suis en, en cours de piano avec ma prof à côté et je me dis « qu'est-ce que je fous là, j'aime pas du tout ça, je devais avoir ouais, 3-4 ans ». Les enfants avaient un peu ce passage pas obligé, parce que c'était pas, pas comme ça, mais ils voulaient qu'on ait une éducation musicale. Donc on avait un passage de deux ans au piano et après ces deux ans, on pouvait choisir un instrument que là, nous, on choisissait. Donc moi je voulais choisir le, le violoncelle et c'est vrai que pendant ces deux ans où je faisais du piano c'était pas forcément quelque chose qui me plaisait de ouf c'était une, une méthode d'apprentissage très conservatoire tu vois et, et après pour le coup le, le, le violoncelle je me rappelle pour le coup du coup d'attendre cette période de deux ans tu vois de se dire après les deux ans il va y avoir le violoncelle et je l'attendais vraiment avec impatience et là pour le coup je me souviens de d'enfin de, accéder à ce à ce cours de, de violoncelle et là j'étais trop content quoi. En fait, ma mère était chorégraphe, donc elle était à la fois prof de danse et chorégraphe, et elle écoutait pas mal de musique à la maison. Du coup, elle me raconte souvent qu'elle elle écoutait pas mal de, de, de bacs, et je pense que ça avait dû me plaire, et je voulais, je voulais, je voulais faire cet instrument-là. Et du coup, j ai, j ai, après les deux ans de piano, j'ai commencé à faire du violoncelle, au conservatoire aussi, mais c'était vraiment, vraiment un moment que j'aimais bien, parce que c'était après les cours, et du coup, c'était ce moment un petit peu plus fun, plus éclate, quoi, que j'aimais beaucoup. Et le prof que j'avais, en fait, qui il, il, il s'appelle Denis Gormand, il avait, il avait vu que j'avais un peu une appétence pour la création. Et euh, pour, euh, me, pour me canaliser, on va dire, il, euh, il prenait cinq minutes euh, du début de cours pour euh, que je laisse libre cours à mon imagination, et du coup, j'avais le droit de faire un petit peu mes propres, mes propres compos, mes propres trucs. Et ça ça me, ça, ça me faisait vraiment kiffer. Et après, le reste de l'heure, il fallait qu'on fasse des partitions. Mais il avait réussi à me, tu vois, à me tenir avec ce truc de, de création. Et c'est un peu à ce moment-là que je pense qu'est née un peu cette âme de, de création. Et, et je pense que c'est plus ce moment-là qui m'attirait dans les cours, ces cinq petites minutes de, de création plutôt que le reste. Je n'étais pas forcément dans l'envie de devenir un bon praticien ou de pouvoir jouer des trucs incroyables. Mais ce qui me faisait le plus kiffer, c'était de, de, de m'amuser sur le quoi. C'est vrai que le piano, du coup, il y avait un peu cette attente, la carotte au bout du, du tunnel, tu vois, de dire, bah, après les deux ans de piano, je vais pouvoir faire du violoncelle, et ça, je l'attends vraiment, donc euh, j'en ai envie. Après, le violoncelle, je sais pas, euh, pas comment j'ai tenu aussi longtemps, parce qu'effectivement, au conservatoire, il y avait cette partie aussi euh, solfège, et, et ça, ça, pour un gamin, c'est lourd, quoi. J'ai l'impression que c'est très français d'ailleurs. C'est un apprentissage qui est décorrélé de l'instrument. Donc euh, tu es dans une salle et on t'apprend à lire des notes, à faire des, 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 des harmonies, etc. Mais c'est complètement décorrélé de la musique, ce que les anglo-saxons ne font pas du tout. Par exemple, l'apprentissage du, sol, du solfège se fait avec l'instrument et du coup, tu comprends la théorie pour la pratique, ce qui est beaucoup plus logique à mon sens. Moi, j'ai redécouvert des dizaines d'années plus tard l'harmonie à l'anglaise et j'ai adoré ça, tu vois. Après, est-ce que j'aurais eu la maturité à cet âge-là pour comprendre, je ne sais pas, mais... mais du coup, à, à ce moment-là, c'était un, un peu lourd, et ça, ça me saoulait. Mais euh, du coup, le violoncelle, je me souviens d'avoir quand même une pratique un peu régulière, parce qu'il y avait des restitutions, donc il y avait quand même ce, ce, cette volonté de, de vouloir un peu travailler, et en parallèle des, des cours particuliers, on avait des cours aussi en, en orchestre, donc euh, ça m'a aussi... Euh, c'était un peu ma première porte vers le, le, le partage, en fait, euh, tu vois avec différents instrumentistes. Et là aussi, on avait des restitutions, donc on était obligé de travailler sa partie, parce que sinon on foutait dans la merde tout le monde, quoi. Donc je me souviens de travailler, mais c'était, comme je te dis, c'était pas forcément... Je me souviens pas d'avoir vraiment envie de réaliser une pièce ou quoi, tu vois. Était, je bossais pour la restitution, mais, mais, mais j'étais vraiment plus attiré par la, la créa. quoi. Et j'ai des souvenirs quand même en orchestre, de, de prendre plaisir à voir le truc prendre forme. T'as 6 ans, 7 ans, et t'as un ensemble d'une vingtaine de personnes de ton âge, et vous faites un truc ensemble qui sonne, et c'est fou, quoi. tu vois. En y repensant, je me dis c'est quand même assez magique. Quoi. Alors, passé 9 ans, j'arrête le violoncelle, et je me mets à la basse. Donc là, j'intègre euh, une école de musique actuelle euh, dans ma ville à Aix-les-Bains qui s'appelle Deva, où c'était des, euh, des profs en fait, qui venaient justement du conservatoire et qui voulaient un peu, euh, apporter un enseignement un peu différent de celui du conservatoire. Donc en fait, le, le concept était simple, tu venais avec un instrument euh, à toi, euh, donc moi j'ai choisi la basse, et tu étais intégré dans un groupe. Donc un petit peu comme le conservatoire au final, tu avais des cours en solo et puis tu avais des cours en groupe. Mais là, par, le, par contre, les restitutions, elles étaient plus fréquentes. Donc, y avait, je crois qu'il y avait bien 3-4 concerts dans l'année. Et dans, les dans le travail en groupe, on avait euh, du coup des, des, des covers, des, des reprises à faire. Mais aussi, il y avait des compos. Donc là, c'était un peu l'éclate pour moi. Parce que du coup, c'était un peu le moment où je pouvais aider à écrire. Enfin, on le faisait vraiment en groupe, tu vois. Mais c'était euh, vraiment super fun de pouvoir, euh, pouvoir mettre ça en, en, vraiment en pratique. Parce qu'au conservatoire, c'était 5 minutes. Et là, c'était plus, plus conséquent, quoi. Je pense que j'avais peut-être fait un peu le tour euh, du violoncelle et je l'expliquerais par le fait que j'écoutais de la musique euh, actuelle et que j'écoutais pas de, de, de morceaux de violoncelle ou tu vois d'orchestre ou de musique classique euh, enfin on, on, ou en tout cas très peu. Donc je pense que le fait d'écouter euh, d'écouter la, de, de la pop, du rock, euh, ça m'a ça m'a donné envie d'en faire aussi. Et puis il y avait aussi euh, je pense le, le petit euh, le, le petit frisson de la représentation, enfin des concerts, de jouer devant des gens. Et ça, c'était quand même assez cool de vivre ça à cet âge-là. Je suis parti au lycée pour, pour aller à Lyon, j'étais en internat. Et, et à ce moment-là, je me suis mis à la guitare. Donc forcément, guitare, chant, c'est un, un petit peu plus faisable. Et euh, il y avait un concert, je sais plus pourquoi c'était pour le, le lycée, donc euh, il y a un pote qui me dit, parce qu'il savait que je faisais un peu guitare, ch guitare chant, et il me disait « il faudrait que tu fasses un concert ». Donc je me suis motivé, j'ai appris à jouer un morceau que j'aimais bien, « Not Fire, Not Ice » de Ben Harper, et je l'ai joué devant, devant tout le monde, et euh, ça m'a vraiment fait trop plaisir de faire ça. Je pense que c'est vraiment là, qu est, est là où ça a solidifié mon envie d'aller plus loin, de travailler ma voix, quoi donc il y a eu ce concert et après ça j'ai commencé un peu à chanter mais tu vois j'ai pas pris de cours de chant ou pas... mais j'aimais bien ça je chantais un petit peu dans mon coin mais j'étais assez timide et assez perfectionniste et du coup je le, je le montrais pas trop j'étais pas en mode euh, ouais je veux devenir un artiste tu vois je me faisais kiffer, j'aimais bien ça, et puis j'ai pris ces petites claques avec euh, les concerts où je me suis mis à chanter. Et, et c'était quelque chose de, de, de fort. Enfin, en tout cas, c'est une émotion très forte que tu as envie un peu de, de retrouver. Mais je pense pas que c'était euh, conscient. Même jusqu'à assez tard, euh, c'était un peu en mode, euh, je veux pas en faire ma vie, euh, c'est euh, un kiff, quoi. Et à ce moment-là, je commence un peu à, à écrire mes premiers morceaux. Alors, c'est de, 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 de la daube. Mais tu vois, il y a un petit couplet, un petit refrain. Euh... Et je pense qu'à ce moment-là, le, le fait de vraiment essayer à, à construire un morceau, je me suis rendu compte à quel point c'était difficile. Et à ce moment-là, je veux prendre des cours de, de guitare. Et sur Lyon, je tombe sur un prof qui s'appelle Gilbert Gandil, et donc on commence à prendre quelques cours de guitare et au bout d'un moment, donc lui, il me, il me racontait un peu son parcours. Il, était, il faisait partie d'un groupe dans les années 70 qui s'appelait Pulsar. C'était un groupe de, de psychédéliques qui n'est pas très connu, mais ils ont quand même un peu tourné, donc il avait eu un projet artistique. Quoi. Et du coup, moi, je lui dis que je fais un petit peu de compo. Et un jour, je lui fais, je lui fais écouter un truc et il me dit « ouais, oh, c'est pas mal, il faudrait le maqueter ». En fait, il avait son petit logiciel Pro Tools et c'est lui qui m'a montré un peu le fait de pouvoir, avec une petite carte son, enregistrer ta guitare, enregistrer ta voix. Et là, moi j'ai 17 ans, tu vois, je viens de faire mon concert au lycée qui avait été cool. Et là, c'est une grosse claque, quoi. Je pense que c'est même peut-être plus la plus grosse claque, c'est ça, c'est la découverte de l'autoprod. Et je me suis dit, putain, mais c'est énorme, tu peux, tu peux faire ça chez toi. Et à partir de ce moment-là, l'idée a commencé à germer de faire un EP, de se préparer une maquette de plusieurs titres et de faire un truc vraiment léché, enfin en tout cas, essayer de faire un truc professionnel, euh, alors qu'à la base, j'écrivais juste dans mon coin et je voulais pas forcément euh, en faire ma vie, tu vois. Puis il y avait aussi mon pote, euh, Samy, qui est un, des, un des, des personnages très importants aussi dans, le, dans mon envie d'en de, faire ma vie, qui lui, fait ses, ses études à, en Angleterre. Là c'est un petit peu après le lycée mais bon ça se suit tu vois, parce que première année de, de fac il euh, y avait encore cette idée, enfin j'étais encore dans l'idée de faire un peu des maquettes et de faire mon EP quoi. Et ça lui arrivait de fois de faire sauter une semaine de cours et de venir à Lyon et on se posait euh, chez moi et euh, on faisait euh, une semaine euh, tu vois du son euh, chez moi, on essayait de composer des trucs. Et il y a un élément un petit peu euh, déclencheur, euh, c'est le fait qu'il qu soit acheté Logic, c'est un logiciel de montage euh, sont un peu comme euh, Pro Tools. Quoi. Ça m'a permis de retrouver ce truc que j'avais eu avec euh, Gilbert, tu vois, de, de pouvoir euh, faire tes propres maquettes. Et là, ça m'a convaincu qu'il fallait que j'aie ça aussi. Parce que Gilbert Gandil, c'est la découverte de l'autoprod, mais avec Samy, c'est un peu la découverte euh, de l'appropriation de l'autoprod. Vraiment de, de, de prendre en main, de découvrir les outils, parce qu'avec Gilbert Gandil, c'était un peu lointain. Hein, et je le voyais faire et je me disais que je pouvais le faire. Mais euh, avec Samy, on a appris à le faire ensemble, tu vois, on a appris à, à manier le logiciel et, et, ça, et ça, franchement, c'est... Je pense que dans cette période, c'est le, le plus gros déclic, c'est ça. C'est cette période avec mon pote euh, d'apprendre à gérer le logiciel et, et, et à se dire, en fait, putain, tu peux devenir un producteur dans ta, dans ta chambre, c'est ouf, quoi. J'ai bossé l'été, j'ai économisé, je me suis acheté un ordi Logic euh, et une carte son, et puis là, c'était fini, quoi. Je, les courses étaient un peu en parallèle et puis je faisais vraiment que ça, que ça, que ça, et... Du coup j'ai fini par maqueter mon EP et puis après je l'ai enregistré un peu mieux dans un studio d'enregistrement à, à, à Lyon Parce que aussi je voulais voir un petit peu comment vous allez pro Parce que tu vois, tu, tu regardes un peu les maquettes que tu fais quand tu commences, c'est dégueulasse quoi Et après c'est vrai que quand l'EP est sorti, enfin avant, avant qu'il sorte, le fait de le recevoir en physique c'est con hein, Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vont te dire ça, d'avoir le CD dans les mains ça, ça fait un peu <rire> cheesy mais c'est vrai Quand tu reçois ton truc avec ta tronche et... Ah c'est cool, après ce premier EP je me suis dit, euh, c'était soit je, soit je reprenais les études, soit je continuais dans la musique et c'est à ce moment là où je me suis dit, bah, vas-y, je fais, je fais que ça.
1: Au
0: fur et à mesure je me suis rendu compte que c'était euh, un truc qui me, qui me drivait de ouf. Au lycée j'étais bon élève, je travaillais bien, j'avais pas des notes horribles, je me débrouillais. Mais j'avais jamais eu encore un truc où je me levais le matin et je pouvais travailler toute la journée et sans me fatiguer et être content de le refaire le lendemain et ainsi de suite. Tu vois. Et je pense que c'est au moment où j'ai réalisé qu'en fait j'étais capable d'être productif et de, et, de, et de faire ça longtemps et que ça me procurait en plus un vrai plaisir. Et je pense que c'est ça, ce qui est assez marrant parce qu'il y en a plein qui peuvent dire c'est pour la beauté, c'est pour le message, c'est pour le machin. Mais moi je pense que c'est vraiment parce que j'avais trouvé un truc qui me, qui me drivait grave et qui me faisait kiffer, en fait. Je pense que c'était un moyen pour, pour moi de... Je sais pas, de me, de me réfugier, ou tu vois, un truc... Euh, par pratique, en fait, c'est ça qui est marrant. Euh, qu'est-ce qui conditionne vraiment un artiste, au final, c'est un peu comme euh, qu'est-ce qui conditionne un... Un mec qui est bon en, en ski ou en, en skate, c'est jusqu'à un moment il a, il a touché la board et contrairement à ses potes il a continué à skater le soir alors que les autres ils allaient faire la teuf. Enfin, tu vois il y a un truc un peu de. À un moment ça te pique mais en fait la vie fait que tu le fais plus que les autres et du coup tu, 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 tu développes un vrai skill dedans quoi. Il y avait quand même du coup ma mère qui avait été chorégraphe donc qui connaissait l'importance que pouvait prendre la création dans une vie si on était attiré par ça. J'ai toujours été accompagné, en tout cas dans ma famille proche, ma mère elle m'a toujours soutenu là-dedans, mes frères et sœurs aussi. Mon frère, mon frère au bout d'un moment il a fini même par, par, par me rejoindre dans l'aventure parce que maintenant c'est mon manager et on a monté notre petit label de prod tous les deux. Donc il y a un peu un côté familial en fait aussi dans tout ça. Qui fait que c est, c est, avec du recul, j'ai l'impression que ça s'est fait un peu naturellement en fait, tu vois. Parce que j'ai jamais vraiment forcé euh, le truc en mode euh, putain, je vais être artiste. En fait, ça s'est fait vraiment euh, de manière assez tranquille quoi. Il y avait les, les séances d'écoute parce que du coup, quand je j'avançais un peu sur mes maquettes et qu'elles étaient finies, j'aimais bien justement les faire écouter à mes proches, donc euh, ma copine ou, euh, ou, mes, ou mes frères et sœurs et, et ça, c'est vrai que c'était mom des moments un peu de déclic parce que. Euh, tu... C'était une période où j'étais pas forcément en confiance en plus avec, euh, avec ce que je faisais. J'étais pas sûr de, de, de ce que je faisais, même euh, d'ailleurs encore aujourd'hui, je sais pas vraiment ce que je fais en fait. J'ai l'impression que tu peux jamais être vraiment en full confiance avec ce que tu fais. Donc à chaque fois que je montrais une maquette, même si elle était finie ou tu sais, moi je me dis, mais elle est trop bien et tout, faut que je la fasse écouter, t'as une part de toi qui te dit, euh, on va peut-être pas forcément de dire la vérité, mais les gens ils vont trouver ça pourri, tu vois. Et du coup à chaque fois que, que j'avais un retour positif, j'avoue que ça, tu te disais putain yes, as, y avait un peu ce truc de palier un peu en mode Mario, tu vois, genre tu passes au, au level supérieur quoi. Il fallait arriver à 7 titres quoi. Donc à chaque fois qu'il y avait un titre qui était validé, ça c'est vrai que c'était un peu un déclic en me disant putain ouais, je sais que c'est mes proches, mais mais s'ils kiffent, why not les autres quoi. Après le P, j'ai commencé à faire pas mal de petits concerts dans ma région. Je faisais des restos, des, des hôtels, j'essayais je, je, de jouer le plus possible. quoi. Donc J'étais avec ma guitare et puis ça m'a appris un peu à, à chanter devant les autres. Donc j'ai fait ça pas mal et puis je bossais beaucoup, beaucoup donc je, je, je répétais beaucoup le chant, beaucoup la guitare. Et à ce moment-là, je me suis mis à faire un peu de la, de la loop station et j'ai fait une, une, une live session en 2018 euh, qui a été un peu un un truc qui a, qui a un peu démarré quelque chose de nouveau pour moi. C'est un, un titre qui s'appelle Change. et Je l'avais beaucoup beaucoup bossé. C'est un, une live session où en fait je joue plusieurs instruments, euh, du synthé, de la guitare euh, et du pad et tout. et En fait, je construis le morceau en live et je chante par-dessus. C'est une vidéo qui a assez bien marché et qui a un peu construit vraiment ma, ma première communauté, entre guillemets. Je fais un peu un fast-forward parce qu'il y a eu pas mal, de, pas mal de trucs qui sont sortis, pas mal de singles, en fait. je, je je savais pas forcément où j'allais, tu vois, mais il y a eu le confinement du coup en 2020 et là je me suis dit « vas-y, j'ai envie de vraiment euh, apprendre à, 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 à tout faire, à, à mixer, euh, masteriser et tout ». Donc j'ai euh, passé du temps euh, de ouf à essayer d'apprendre ça. Ça a été long, ça a été difficile, tu vois, parce que c'est un métier un peu comme, euh, comme un autre quoi, il faut, faut apprendre les tenants les aboutissants. Et euh, là, j'avoue qu'il y a eu des moments un peu, un peu relou, quoi. Parce que tu, tu bosses des heures et des heures et au final, tu pas à faire, à, faire, à faire sonner ça comme tu veux. Et au bout d'un moment, j'ai fini par, par avoir ce que je voulais. Et du coup, j'ai sorti un, un autre P qui s'appelle Bedroom, du coup, qui est sorti en 2021. Là, c'est complètement acté. Je veux dire, ça fait un moment que je sais que je. je je sais que je fais ça. De toute façon, ça fait tellement longtemps. Maintenant, je sais pas si je saurais, je si je saurais vraiment faire autre chose, tu vois. Le point d'ancrage, je pense que c'est le moment où, justement, j'ai été fier de, de la production. Mais c'est marrant, hein. je, je reviens souvent au côté très technique des choses, Et il n'y a pas de si longtemps d'ailleurs. Je crois que c'était il y a deux ans, du coup, où je me suis dit, bah, là, ça sonne bien, quoi. Tu vois, ça sonne bien, je sais que c'est ne va, va pas me critiquer pour, le, pour la production du truc, c'est clean. Et là, je me suis dit, bah, voilà, je sais faire, quoi. Maintenant, j'ai plus besoin de, de me prouver ça à moi-même, parce qu'il y a beaucoup de ça dans mon parcours, au final, en, en regardant en arrière. Je, je, je vois qu'il y avait des moments où j'avais besoin de me prouver à moi-même, plus qu'aux autres, en fait, tu vois à moi-même si j'étais capable de faire un EP, si j'étais capable de tout produire, si j'étais capable de mixer, etc. Tu vois et à chaque fois, c'est paliers, J'ai encore plein de, plein de paliers à, à, à faire, j'ai encore plein de choses à accomplir. Pour moi, je suis encore juste au début. Tu vois Mais le fait d'arriver à être fier de soi-même sur sa production, c'est quand même super satisfaisant. Et à partir de, mon, de ce moment-là, je me suis dit, euh, ok, je peux le faire, je, je suis capable. Tu peux avoir des artistes qui sont dans, un, dans une recherche éternelle. Moi, je sais que je suis jamais à 100% satisfait, c'est normal, tu vois. Le, le truc que je vise, un peu, euh, un peu le Saint Graal, tu vois, c'est un peu un, un album euh, où tu es sur ton lit de mort et tu, tu regardes cet album et tu te dis, euh, ça c'était cool, tu vois. Ça, j'aimerais bien, bien le ressentir un jour. J'ai un peu des figures comme ça que je regarde avec euh, beaucoup d'admiration, notamment Kevin Parker, qui est le lead, euh, le frontman de Tame Pala qui est un gars du coup qui fait tout de A à Z, euh, qui est multi-instrumentiste et même, même sur son dernier album du coup il a tout mixé, tout produit, tout masterisé tout seul. Et c'est vraiment un Enfin il, il, il est trop trop fort. Et du coup c'est un, un peu des modèles, c'est un peu ce que j'essaye de viser. Alors après, est-ce que tu est arrives un jour Je sais pas. Est-ce que t'es pas artiste même... Euh, est-ce que t'es pas un artiste accompli même sur le chemin Je pense que mon but c'est ça, tu vois, c'est d'arriver à, à me dire il euh, y a une série d'albums ou un album en particulier dont je serais toujours plus ou moins fier. Parce que techniquement, comme dans la recherche artistique, il y a quelque chose de vraiment poussé, tu vois. C'est marrant, j'ai presque un rapport très de performance en fait, alors que j'ai commencé dans la musique en mode très euh, non, faut faire, euh, on s'en fout de la performance et tout. Maintenant, je suis hyper dans la performance, quoi. C'est marrant. Pour moi, la différence entre quelqu'un qui du coup qui en fait son métier et quelqu'un pour qui ça reste une passion. Euh, mais c'est vraiment ce côté, euh, c'est faut tenir dans la durée et faut tenir euh, surtout dans les moments où t'as pas forcément envie, où c'est pas forcément plaisant. Pareil pour un instrument, au final si tu veux devenir bon dans un instrument, tu vas passer un an, voire plus, à faire des sons pas ouf. Mais il faut passer au-delà et, et ça c'est encore, encore qu'une goutte dans l'océan parce qu'il y a aussi euh, bah, les, les journées où ça va pas, les journées où t'as pas l'inspiration, les, les journées où t'as pas, voilà, pas la forme, où t'as pas machin. Où il y, y a certains aspects qui te rebutent. Je pense que c'est ça la différence. C'est qu'une passion, c'est quand t'as pas les aspects négatifs. Alors qu'un travail, c'est quand il y a des trucs qui te font chier, mais il faut les faire et tu les fais. T'es beaucoup confronté à l'échec. En tout cas, moi, c'est mon, mon vécu. Et j'ai l'impression de le vivre encore aujourd'hui. En, en artiste indépendant, t'es tu, tu, confronté à l'échec constamment parce que c'est un truc com compliqué en fait. Tu vois, tu. tu tu balances une musique et faut que les gens ils accrochent, faut que les gens il n’y a pas vraiment de mode d'emploi, il a pas vraiment de en tant qu'indépendant, c’est vraiment un, un combat quoi et du coup tu as souvent des sorties qui vont pas fonctionner. Après euh, je te mentirais si je te disais qu’il n'y avait pas une part de peut-être de passion peut-être un peu plus que les autres. Comme je t’ai dit, il y a, y a un petit peu un côté chez moi qui est un peu euh, tu vois borné quoi genre euh, je fais... si je fais de la musique, je fais ça quoi je fais que ça tu vois. Il y a peut-être ça aussi, cette espèce d'obstination, un peu un blocage psychologique que peut-être certaines personnes vont pas avoir. Parce qu'il faut, faut savoir que c'est un peu une galère quand même de, de, de te lancer dans la musique. Pour la plupart des gens, c'est un, un peu un combat sur une longue période, et du coup, faut vraiment le vouloir, enfin, faut vraiment que ça te fasse euh, kiffer. C'est pas un métier euh, que tu fais juste pour la thune, par exemple. Enfin, je pense pas. Peut-être qu'il y en a qui le font juste pour la thune, mais pour moi, ça me paraît fou, tu vois. J'ai pas, euh, pas encore réussi à faire ce que je voulais. J'ai pas encore réussi à, à faire cet album, tu vois, l'album ouf, dont je pourrais être vraiment fier. Je, je parle beaucoup de technique, mais il y a aussi vraiment ce côté. Euh, un peu un peu métaphysique, en fait, quand je suis dans mon studio et que je, je joue avec les sons, parce que je le vois vraiment comme ça, tu t'amuses avec les sons, essaies des trucs. Alors, t'as beaucoup d'essais, c'est beaucoup d'essais-erreurs. J'ai l'impression que je fais genre 100 maquettes de, de brouillon pour arriver à un truc vraiment bien. Donc, c'est... En fait, 90% du temps, tu cherches des trucs et puis ça n'aboutit nulle part et faut pas faut pas t'accrocher parce que ça ira nulle part. Mais même, même dans ces, ces maquettes qui vont nulle part, c'est un peu mon église à moi, tu vois ce que je veux dire il y a quand même un truc de kiff euh, perso qui est, qui est assez ouf dans ces moments-là. Et je pense que j'y retourne pour ça. Quand tu découvres les Beatles pour la première fois et que tu écoutes la It Be, euh, tu chiales. Tu vois enfin, si t'es comme moi, tu chiales. Et, et bah, tu, peux, tu peux arriver à toucher du doigt un peu euh, ce truc-là quand t'es en studio et que tu te fais kiffer avec une maquette. quoi. C'est vraiment un des meilleurs trucs au monde et je pense que c'est ça qui me fait tenir. Plus que le reste, c'est le, le kiff ultime de pouvoir créer. quoi. Il y a un truc que j'ai oublié de dire, mais ça n'a rien à voir avec la musique. Mon père, il est décédé quand j'avais 7 ans. C'est un élément qui, qui m'a amené à être un peu assez vite projeté dans une réflexion sur la vie. Parce que c'est vrai que le décès d'un proche, quand t'as 7 ans, ça, ça, ça remue un peu. J'ai un peu ce truc de, de me réfugier aussi dans la musique, euh, euh, qui, est, qui est un peu un moyen, de, comme je te disais, un peu cathartique, tu vois, de, de soigner un peu les, les mots, quoi. Mon père était quelqu'un de très perfectionniste envers lui-même, avec les enfants aussi, mais ce perfectionnisme, c'est un peu... Ils font peut-être inconsciemment une volonté d'aller chercher à, à ce qu'il soit un peu fier de moi, tu vois. Même si c'est con, parce que je, je fais pas partie de ces gens qui sont là en mode il est en haut, il me regarde. Mais je pense qu'inconsciemment, tu cherches un peu, un peu une sorte d'approbation ou en tout cas de dire, ouais bah si il était là, il serait, il serait, il serait fier, tu vois.
1: Vous venez d'écouter clics. Un programme boucan produit par Opal Prod. Cet épisode a été réalisé par Noé Termine et Théo Birambeau. Lola Gonzalez a participé à l'enregistrement et au montage et Inès Jallet a assuré le suivi de production. Le mixage a été effectué par Manuel de du studio Megaphone. Si ce déclic vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à nous laisser une note ou un avis. Pour découvrir d'autres épisodes, abonnez-vous et suivez-nous sur toutes les plateformes de streaming et les réseaux sociaux. Merci d'avoir écouté et à bientôt sur Bouquin TV.